0: Edición 193, de julio del 2010. Evolución sexual. Andrógenos, hermafroditas y cooperación sexual. Incuestionablemente, dice el venerable maestro, Samaela Weor, La humanidad terrestre ha pasado por diversas fases de desenvolvimiento, y esto es algo que debemos analizar juiciosamente. Se habla de la evolución mecánica de la naturaleza, del hombre y del cosmos. Desde el punto de vista antropológico, hemos de comprender que existen dos clases de evolución. La primera se iniciaría, obviamente, con la cooperación sexual debidamente comprendida en todos y cada uno de sus aspectos. La segunda es diferente. En principio la raza humana, el Adán solo, se multiplicaba en la misma forma en que las células se multiplican. Bien sabemos nosotros que el núcleo se divide en dos dentro de la célula viva, y que especializa una determinada cantidad de citoplasma y materias inherentes para formar células nuevas. Las dos se dividen, a su vez, en otras dos, y así, mediante el proceso fisíparo, diríamos, de división celular, se desarrollan los organismos, se multiplican las células, etc. Si en principio los andróginos se dividían en dos, o en tres individuos para reproducirse, más tarde todo eso cambió y hubo de prepararse el organismo para reproducirse, posteriormente, mediante la cooperación sexual. Obviamente, fue en la Lemuria, continente situado hora en el Océano Índico, donde se realizaron los principales aspectos relacionados con la reproducción. En principio los órganos creadores, el Lingam Johnny, no se hallaban todavía plenamente desarrollados se hacía necesario que estos órganos de la especie cristalizaran totalmente y se desenvolvieran, a fin de que más tarde en el tiempo pudiera realizarse, concretamente, la reproducción de la especie humana mediante la cooperación sexual. Así que conforme estos órganos, masculino-femenino, se fueron desarrollando, ya no diríamos en el ser humano meramente andrógino, sino hermafrodita, se sucedieron hechos bastante interesantes desde el punto de vista biológico y psicosomático. La célula fertilizante, por ejemplo, lograba hacer contacto con el óvulo y así, la célula átomo se desprendía del organismo del padre-madre para desarrollarse y desenvolverse como secuencia o corolario, mediante procesos muy delicados, devenía luego una nueva criatura. El segundo aspecto de esta cuestión fue también bastante interesante. Si bien es cierto que en principio, gérmenes vivientes se desprendían como radiación atómica para desarrollarse exteriormente y convertirse en nuevas criaturas, en el segundo hubo cierto cambio favorable. Podría decirse que el nuevo fecundado, el óvulo que normalmente el sexo femenino elimina de sus ovarios cada mes, tenía cierta consistencia extraordinaria, era ya un nuevo en sí mismo, en su constitución intrínseca. Un nuevo fecundado interiormente dentro del padre-madre, dentro del hermafrodita, un nuevo que al salir al mundo exterior podía desenvolverse o incubarse, hasta que al fin se abría para que una criatura emergiera de allí. Criatura que se alimentaba con los pechos del padre-madre, y esto, de por sí, ya es bastante interesante. Mucho más tarde en el tiempo, fue notándose que ciertas criaturas te venían a la existencia con un órgano más desarrollado que otro. Al fin llegó el momento en que la humanidad se dividió en sexos opuestos, salida de Eva de la costilla de Adán. Cuando esto sucedió, cuando esto acaeció, entonces se necesitó la cooperación sexual para crear y volver nuevamente a crear. Las genealogías de Aekel, con respecto al posible origen del hombre y nuestras tres razas primordiales, que no encajan dentro de esta antropología materialista que hoy en día invade al mundo, desgraciadamente, son en verdad el reír de los antropólogos materialistas, enemigos de lo divinal. Ellos se burlan por igual, tanto de la genealogía de una e de las genealogías Para hablar en plural, como de los linajes aquellos de Homero Recuerden ustedes, claramente, Aquiles, el ilustre guerrero hijo de Marte, a Agamenón, hijo de Júpiter, el que desde lejos manda, etc. Frases o palabras poéticas de aquel hombre que cantará, en otros tiempos, a la vieja Troya y a la cólera de Aquiles, el guerrero Tenemos que hablar muy claro en todas estas cuestiones antropológicas, es obvio. Los científicos de esta época tendrán que resolverse por Paracelso, el padre de la química, o por el Sosura de Aequel, el famoso Sosura mitológico. En todo caso, es mucho lo que tenemos que analizar e investigar dentro del terreno exclusivamente antropológico. Si se negara la división de la célula viva o el proceso reproductivo primigenio o primordial, tendría que negarse también, de hecho, la reproducción del monero no átomo del abismo acuoso de aquel, dividiéndose a sí mismo para multiplicarse. La ciencia, en realidad de verdad, en modo alguno podría pronunciarse, científicamente, contra ese sistema primigenio de reproducción mediante división celular, es decir, mediante el acto fisíparo. Sin embargo, nos damos cuenta, claramente, que estas dos teorías expuestas sobre la forma como comenzará la reproducción, ya por medio de la cooperación sexual, o aquella otra, en que los órganos creadores deben desarrollarse antes de iniciarse la posible cooperación, son algo muy discutible y espinoso. Todas las teogonías religiosas, desde la órfica, que es bastante antigua, hasta la Biblia cristiana, nos hablan de un comienzo mediante cooperación sexual. Obviamente, tiene que haber habido un periodo de preparación para la reproducción mediante cooperación, un periodo durante el cual los órganos creadores hubieron de desarrollarse y desenvolverse en la fisiología orgánica del ser humano. Las escrituras religiosas, tanto del oriente como del occidente, han sido muy alteradas, excepto la del Vishnu Purana, por ejemplo, donde se dice que Daksa, después de haber dado a los seres humanos la capacidad de reproducirse mediante la cooperación, declaró. Mucho antes que el ser humano pudiera tener esa capacidad, mucho antes que la cooperación sexual entre hombre y mujer existiera, existían ya otros modos de reproducción se refiere a etapas anteriores a la formación de los órganos creadores en el ser humano. No llego yo hasta el grado de afirmar que aquellos sistemas anteriores a la cooperación sexual no tuvieran alguna relación con la energía creadora. Pienso, claramente, que la energía sexual, propiamente dicha, tiene otras formas de manifestación, y antes de que los órganos creadores en la humana especie se hubiesen desarrollado, tal energía tuvo otros modos de expresión para crear y volver nuevamente a crear.